0: If you travel to the North Country Fair, where the winds are heavy on the borderline, remember me. سلام من سارا هستم و شما دارین به اولین قسمت از پادکست ماین ما ماستر گوش میدین آهنگی که شنیدین از باب دیلن و جانی کش بود به اسم Girl from the North Country که امیدوارم خوشتون اومده باشه توی این پادکست مسائل مربوط به روان آدمیزاد رو به زبان ساده با هم بررسی میکنیم این فصل بر روانشناسی شخصیت یا به عبارتی شخصیت شناسی اختصاص داره و مطالبی که بررسی میکنیم از کتاب Personality Psychology Domains of Knowledge About Human Nature نوشته دکتر لارسن، دکتر باس، دکتر کینگ و دکتر انزلی گرفته شده. مگر اینکه مقاله یا کتاب ای رو با اسم نویسندش و سال انتشارش رفرنس کنم. خب تا شما یکم دیگه آهنگ امروز رو گوش میدین من برم یه قهوه بریزم و بیام که بحث امروز رو شروع بکنیم See for me that her For خب، توی این کتاب شخصیت از شیش قلم قلمرو متفاوت بررسی میشه که به ترتیب اینها هستن: قلمرو ذاتی، قلمرو زیستی، قلمرو درون ذهنی، قلمرو شناختی تجربی، قلمرو اجتماعی فرهنگی و قلمرو سلامت. دو فصل اول این کتاب اختصاص داره به مفاهیم و تعاریف مربوط به روانشناسی و روش پژوهش توی حوزه شخصیت شناسی که اگه علاقه به پژوهش توی این زمینه نداشته باشین مفاهیمش خیلی ارزش کاربردی نداره. پس من هم از اون دو فصل تو این پادکست حرفی نمیزنم خب دیگه وقتشه بریم بپریم توی قلمرو اول یا قلمرو ذاتی. این قلم رو مربوط به اون جنبه از شخصیت میشه که توی بازه زمانی طولانی حتی به اندازه عمر مثلا پایداره و نسبتا توی شرایط متفاوت بدون تغییره و یه جورایی اون چیزیه که شخصیت آدم ها رو از هم متفاوت میکنه. توی این قلم رو پژوهشگرا و از این بعد شما سعی میکنیم به سوالایی مثل اینا جواب بدین. چند تا ویژگی شخصیتی وجود داره؟ بهترین روش تخصیم ویژگی‌های ویژگی های شخصیتی چیه؟ چطوری میشه هر کدوم از این ویژگی‌های شخصیتی رو توی افراد تشخیص داد؟ اینا چطوری توی آدمیزات وجود میان و چطوری با شرایط متفاوت تعامل میکنن و رفتارها رو میسازن؟ توی این قلم رو یه جورایی میخوایم بفهمیم چطوری آدمها به مرور زمان تغییر میکنن، ولی بازم همون آدم قبلیان. یا مثلا چطوری یه ویژگی شخصیتی خاص توی یک آدم ثابت میمونه، ولی توی طول عمر اون آدمیزاد در های متفاوت خودشونشون میده. برای شروع لازم داریم چند تا مفهوم و تعریف کنیم که توی ادامه این فصل خیلی کمکمون میکنه. تعریف اول جواب به این سواله که اصلا پرسونالیتی یا شخصیت چیه؟ به تعریف دکتر لارسن و دکتر باس تو سال 2013، پرسونالیتی گروی از ویژگی شخصیتی و مکانیزم های ذهنی آدمیزاده که نسبتاً تو طول زمان پایداره و با محیط تعامل میکنه و گایی هم خودشو باهاش وفق میده حواستمون باشه که تو این تعریف محیط انواع محیط درون ذهنی، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی اطراف رو دربر میگیره. پس یه جورایی هممون میتونیم به این توافق برسیم که بر اساس این تعریف شخصیت یا پرسنالیتی مواردی که میگم نیست. اولا شخصیت رفتار نیست، علایق، اخلاقیات یا اعتقادات یک آدم نیست، پرسونالیتی توانایی ذهنی یا فیزیکی هم نیست. همچنین طبقه اجتماعی هم نمیتونه باشه. اما با همه این موارد تعامل داره. حتما تا الان براتون سوال شده که این ویژگی های شخصیتی که میگم چی هن؟ این ترکیب از کلمه تریت یا به طور مشخص پرسونالیتی تریت میاد که توی این کتاب اینجوری تعریف شده که اینها ویژگی هستند که به واسطه اونها آدم ها. یا به هم شبیهن و یا از هم متفاوت. توی پرانتز بگم که اولش برای من همین مفهوم خیلی قابل لمس نبود تا به یه تعریفی رسیدم که بعد نیست اینجا هم بگم برای من تریت یا ویژگی شخصیتی مثل جسمیه که روبروی آینه گذاشتیم و به طبيع تصویر ازشاره تولید میشه اون تصویر میتونه صفات های مختلف رفتارهای مختلف یا ابعاد توصیفی دیه یک آدم باشه که از اون تریت که یک ویژگی درونیه داره بازتاب میشه از این به بعد از خود این کلمه که تریت باشه یا ترجمش که ویژگی شخصیتی زیاد استفاده می کنیم. خب اگه یادتون باشه یک از اصلی که تو این قلم رو مطرح میشه اینه که چطوری میشه ویژگیهای شخصیتی اصلی رو تشخیص داد و اونها رو به گروه های مختلف با زیرشاخهای مختلف بندی کرد. Here you go, when the snowflakes fall, when the river's freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat. یکی از اولین پژوهشگرایی که یه مدل برای تقسیم بندی ویژگی‌های شخصیتی یا همون تریت های ارائه داد، هانس آیسنک بود که تریت های اصلی رو به سه دسته اکستروورژن یا برونگرایی، نوروتیسیسم یا روان رنجوری گرایی و سایکارسیسم یا روان پریشی گرایی تقسیم کرد و معتقد بود این‌ها های اصلی هستند و ممکنه تریت هایی رو به عنوان زیرمجموعه داشته باشند. اساس تقسیم تریدها ها به این سه گروه به عقیده آیسین تفاوت فیزیولوژیکی آدم ها از هم بود که یکم جلوتر به هر کدوم یک نگاهی می ترید اول، اکستروورجن یا برونگرایی توی زیر خودش صفت ها یا ویژگی مثل خوشمشرب بودن، سرزنده بودن، فعال بودن، ادعا کننده بودن، بیخیال بودن، سلطگر بودن و حریجان خواهی رو داره توی پرانتز بگم این صفات و تریت ها زیر مجموعه بر... برونگره اومدن مواردی هستن که آیسنگ اونا رو به این شکل بندی کرده پس اگه برای شما هم مثل من خیلی از این صفات هم خونی ندارن مشکل از بندی آیسینگ. همچنین به اعتقاد آیسنگ افرادی که این تریت اصلی رو ندارن یا کم دارن اینتروورت یا درونگره هست آیسینگ توی سال دو... 1967 مطرح کرد که دلیل اینکه که از تریت‌های اصلی ذهن زاده اینه که افراد درونگرا نسبت به افراد برونگرا برانگیختگی بیشتری توی قشر مغزشون احساس میکنن و در نتیجه از تحریک شدن گریزونن بعد نیسته کنیم که پژوهش‌های های زیادی از اون به بعد از این ایده پشتیبانی کرده که قشر مغز در اون نسبت به تحری های مل... ملایم طریک پذیری بیشتری داره در مقایسه با در برون پس اگه شما هم مثل من در اون هستین و هستین از اجتماع و محیط های شلوغ فراری این بدونیم که بخشی از دلیلش به خاطر مدل خاص ولیات حساس عملکرد مغزمون در مقابل دادههایی که از بیرون میگیره. تریت بعدی نورارسیزم یا روان رنجوری گرایی هستش که توی زیرمجموعه خودش صفات یا ویژگیهایی مثل دلواپس بودن، افسرد بودن، عصبی بودن، بیمنطق بودن، خجالتی بودن، دمدمی مزاج بودن، احساساتی بودن، کمبود بوده عزت نفس و دائم احساس گناه کردن رو داره. بعد نیست یه بار دیگه بگم که اگه بعضی از این صفات خیلی با هم خونی ندارن، این اشکال از دستبندی آیسنکه. به اعتقاد آیسنک افرادی که این تریت اصیر رو ندارن یا کم دارن اموشنلی ستیبل هستن یا به لحاظ احساسی کم نوسانند آیسنگ توی سال 1967 مطرح کرد که روان رنجوری گرایی یا نورارسیزم به تحریک پذیری سیستم لیمبیک توی مغز وابسته است. و افرادی که روان رنجوری گرا هستند نسبت به دیگران کمتر ظرفیت پذیرش استرس رو دارن بعد اینجا ذکر کنیم که پژوهش‌های بعدی نشون دادند که واقعا روان رنجوری گرایی یا نورارسیزم به افزایش تحریک پذیری روانی و فیزیکی مرتبطه یعنی مثلا حتی این افراد بیشتر از بقیه پوستشون با جسم خارجی تحریک میشه. تریت آخر، سایکارسیزم یا روانپریشیگرهایی هستش که توی زیرمجموعه خودش صفات یا ویژگی مثل پرخاشگر بودن، سرد بودن، خودخواه بودن، بیاتفه بودن، دمدمی و بینز بودن، عدم توانایی توی همدردی کردن، جامعه ستیز بودن و فکر بسته داشتن رو داره و به عقیده آیسنگ کسی که توی این ترید نمره پایینی داره اصطلاحاً آدم سازگاریه آیسنگ توی سال 1976 مطرح کرد که روانپریشی گرایی یا سایکار سیزم با میزان بالای تستاسترون و میزان پایین مونوامین اکسیداز مرتبطه تو پرانتز بگم تستاسترون که معرف حضورتون هست اما مونوامین اکسیداز آنزیمیه که میزان انتقال دهنده های عصبی رو تعدیل میکنه. بد نیست اینجا هم ذکر کنم که پژوهش های بعدی تایید کردن که میزان بالای تستاسترون و میزان پایین مونوامین اکسیداز با حیجان خواهی و دمدمی بودن مرتبطه. جالبه بدونین سیستم دوپامین توی مغز این افراد بیشتر از بقیه فعاله. حالا اینکه چرا و با چه مکانیزمی این موضوعات به هم مرتبطن از موضوع بحث این پادکست خارجه ولی اگه تو هم مثل من به علوم اعصاب به خصوص شاخه رفتارشناسی علاقه داری به توصیه میکنم که مقاله های شلینگ و همس همکارانش سال 1987 و و همکارانش سال 1980 رو یه نگاهی بندازید خب تا اینجا فهمیدیم که آیسنگ معتقد بود که ترید اصلی شخصیت آدمیزاد، سه دسته اصلی اکسترو یا برونگرایی، نورارسیزم یا روان گرایی و سایکارسیزم یا روان پریشی گرایی رو شامل میشن. و داشتن هر کدوم از این ترید ها با مکانیزم های فیزیولوژی مرتبطه. اما شک ندارم شما هم اشکال هایی تو این تقسیم بندی میبینین. اولا. بدون شک آدمیزاد بیشتر از ستا تریت اصلی داره و اینو پژوهش‌های تجربی بعدی هم به وضوح نشون دادن ثانیا، تریت های دیگه که تو این دسته‌بندی قرار ندارن هم الگوهای وراستی و زیرساخت های فیزیولوژیکی نشون دادن پس حتی از لحاظ بررسی فیزیولوژیکی آدمیزاد هم نمیتونیم بگیم فقط ستا تریت اصلی وجود داره قبل از اینکه ایده پجوشگر بعدی رو بررسی کنیم، ازت میخوام که این دکمه پاز رو بزنی و به خودت و شخصیتت فکر کنی. فکر میکنی توی کدوم یکی از تریت های آیسینگ نمره بالایی میگیری فکر میکنی کدوم کدومی از رفتارات از اون چیت خاص نشأت میگیرن بعد از اینکه به جواب اینا فکر کردی، این بار به شخصیتی دیگه فکر کن. توی پرانتز بگم، این که دوست داری سریعاً به شخصیت دوست صمیمیت که واش اخیراً دعا کردی. یا شخصیت بابات که از نصیحت دست بر نمی داره یا پارتنر سابقت که همه چیش رو بود رو تحلیل کنی رو درک می کنم اما به توصیه می کنم که دست نگهداری و تسلیم این موضوع بشی که هنوز خیلی چیزا رو نمیدونی. و توی این بخش به کاریکتر فکر کنی که مثلا توی فیلم دیدی یا مثلا بری دوتا سخنانی از ستیف جابز ببینی و سعی کنی تریت های اون رو تحلیل کنی. این روش بهت کمک میکنه که یاد بگیری بدون پیشداوری و از روی رفتارهایی که داری میبینی تریت ها رو شناسایی کنی که بعدا خیلی به کارت میاد پژوهشگر بعدی جری ویگینز که تریت های اصلی آدمیزاد رو روی پایه تعاملات اجتماعی تعریف میکنه. به عقیده ویگینز تعاملات اجتماعی دو عنصر اصلی دارند که اولی عشق بخش احساسی یا همدلیه و دومی مقام بخش اجتماعی یا عملیت انسانیه. تو پرانتز اینو میتونین کنترل‌گری هم معنی کنین. ویگینز یه نمودار تعریف میکنه که محور اکساش، عنصر احساسی یا همدلی و محور ایگرکاش بخش اجتماعی یا کنترلگریه به این شکله هر چی سمت راست میریم شخصیت گرمتر و همدلتر میشه و هر چی سمت چپ میدیم شخصیت سردتر و آدم سدیست میشه همینطور هر چقدر بالا میریم شخصیت بیشتر کنترلگر و هر چقدر پایین میایم شخصیت به سمت تحت سلطه بودن و عدم استقلال میره ویگینز معتقده که شخصیت همه آدما یه جای توی نمودار قرار می گیره. مثلا آدمی که برونگرایه، جاش بالا سمت راسته که یعنی هم توی عنصر احساسی نمره بالایی داره و هم توی عنصر اجتماعی این در حالیه که شخصیت درونگرای یا منزوی بغدی ویگینز جاش پایین سمت چپ این نموداره که یعنی هم توی عنصر احساسی نمره پایینی داره و هم توی عنصر اجتماعی و مقامی شخصیت‌هایی که رئیس منش هستند توی قسمت بالا سمت چپ قرار می‌گیرن که این به این معنیه که از نظر اجتماعی و مقامی نمره بالایی دارن و از نظر احساسی و همدلی نه چندان و همچنین شخصیت‌هایی که اصطلاحاً صاف و ساده هستند و توانایی ایجاد دادن بدون قید و شرط رو دارن توی قسمت پایین سمت راست قرار می‌گیرن جایی که هاش از نظر احساسی هم دل نمره بالایی گیرن ولی از نظر اجتماعی مقامی نچندن قبل از اینکه سراغ پژوهشگر بعدی بریم ازت خوام که یک بار دیگه دکمه پاز رو بزنی و به شخصیت خودت و اون کراکتری که همین چند دقیقه پیش انتخاب کردی فکر کنی ساکون توی ذهنت یا اگه میتونی روی برگه کاغذ نمودار رو بگینز رو بکشی و جای شخصیت خودت و کاریکتر انتخابیت رو روش علامت بزنی همچنین بهت کمک میکنه اگه به این مسئله فکر کنی که کدوم یکی از رفتارهاد از دو عنصر اصلی ویگینز نشعت میگیرن مدل بعدی از معروف ترین مدل های شخصیت شناسی که سه تا پژوهشگر اونو به دنیای روانشناسی معرفی کردن و اون چیزی نیست جز مدل پنج فاکتوری یا فایو فاکتور مدل که این مدل رو اول لوی گولدبرگ سال 1980 مطرح میکنه و سال 1985 پال کاستا و رابرت مکری با کمی تغییرات یک بار دیگه این مدل رو معروف میکنن از این به بعد ما به این مدل میگیم Big فایو تو این مدل پنج تریت یا ویژگی شخصیتی اصلی مطرح میشه که اینها هستن. اکستروورژن یا برونگرایی، نورارسیزم یا روانرنجوری گرایی، کانشینشنسنس یا شناسی، اگریبلنس یا سازگاری و openness تو experience یا پذیرای تجربه بودن. خیلی سریع میریم یه مروری بکنیم روی صفات و ویژگی‌های شخصیتی که زیر مجموعه این تریت ها هستند. به عقیده این پژوهشگرا اکستروورژن یا برونگرایی صفات و هایی مثل تمعورزی، فعال بودن، ادعا کننده بودن، گرم بودن، حیجان خواهی و احساسات مثبت داشتن رو در بر می‌گیره. نورارسیزم یا روان رنجوری گرایی صفات و تریت هایی مثل دلواپس بودن، افسرده بودن، آسیب پذیر بودن، دم دمی مزاج بودن، خود آگاه بودن و عصبانی بودن رو در بر میگیره. کانشینسنس یا وظیفه شناسی صفات و تریت مثل با کفایت بودن، برنامه مند بودن، مسئولیت پذیری، تلاشگر بودن انضباط نفس داشتن و سنجیده عمل کردن رو در بر میگیره. یا سازگاری توی زیرمجموعه خودش صفاتی مثل متکی بودن، زود باور بودن، نو دوستی، فروتنی، اطاعتگر بودن، با بودن و رقیق قلب بودن رو داره و بالاخره openness to experience یا پذیرای تجربه بودن آخرین تریت بیگ فایوه که صفات و تریت های مثل تخیل کردن، زیبایی شناس بودن، خلاق بودن، احساساتی بودن، فعال بودن و اخلاق گراب بودن را در بر داره قبل از اینکه بریم و کمبودهایی که تو این مدل احساس میشه رو بررسی کنیم، ازت می‌خوام که شخصیت خودت و کارکتر انتخابیت رو تو این مدل هم بذاری و تصمیم بگیری، توی کدوم که از این تریت‌ها نمره بالایی می‌گیری و توی کدومشون نمره پایینی. توی پرانتز بگم که در صورتی نمره پایینی می‌گیری که توی هر کدومشون متضاد چند تا از هایی که در بر می‌گیرن رو توی خودت یا کاراکترت پیدا کنی. موفق باشی. a true love, 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 love true... خب میرسیم به این سوال که آیا بک همه ای تریت های اصری رو در میگیره طبیعتاً نه. اولا این مدل الگوی تصمیم گیری آدم ها رو در بر نمیگیره توی پرانتز مثلا دیدی بعضیا همیشه درباره همه چی نظر مخالف میدن و بعضی دیگه همیشه نظرشون درباره همه چی مثبته. خب این مدل این الگو که میتونه از یک ترید نشعت گرفته باشه رو در بر نداره سانیان این مدل مردانگی و زنانگی یا همون ماسکیولنیدی و فمیننیدی که کار یانگ به صورت انیما و انیموس معرفیشون کرد رو دربر بر نمیگیره. همچنین این مدل الگوی علاقه به مذهب و الهیات رو به عنوان صفتی که ممکنه از یک تریت اصلیش اد گرفته باشه قبول نداره. و آخر از همه اما از همه مهمتر یک تریت اصلی که بعداً به این تا اضافه شد هم دربر نمیگیره و اون چیزی نیست جز آنستی، هیوملیدی یا صداقت و فروتنی اولین بار این فاکتور توسط لی و اشتن سال 2004 مطرح میشه و به بیک فایو اضافه میشه اینطوری تعریف میشه که شخصیتی که نمره بالا تو این فاکتور رو میگیره صفات و تریت هایی مثل بیریایی، صداقت. امیدواری، وفاداری، فروتنی و بیدعایی رو داره در صورتی که شخصیتی که نمره پایین تو این فاکتور رو میگیره صفات و تریت های مثل هیلگری، فریبکاری، تمعورزی، متظاهر بودن، ریاکاری، قرور بیش از اندازه و خودنمایی رو میتونه داشته باشه و البته به عقیده پژوهشگران نمره پایین تو این فاکتور با مثلث تاریک، یا ویژن جدیدش که اون مربع تاریک از انسانی مرتبطه مربع تاریک 4 تا تریت رو در بر میگیره که با عقیده و ویژگی های شخصیتی تاریک انسانی هستن که اینجا معرفیش میکنیم اما توی های بعد بیشتر باشون آشنا میشیم اولین زند سایکوپاتی یا اصطلاحاً روانی بودنه همینجا تو پرانتز بگم که ترجمه‌های فارسی این کلمه حتی نزدیک به معنی این کلمه نیستن و جنایتکار روانی شاید معنی نزدیک تری براش باشه دو و نارسیسیزم یا خودشیفتگی سومینزل و یا بیرحمی و آزارگریه چهارمینزل و یا در واقع صفتیه که به باسطه اون شخص برای رسیدن به اهدافش هر چیزی رو فدا میکنه من جمله اخلاقیات، آدما و غیره خب اینم از مدل شش فاکتوری توی پرانتز بگم اسم دیگه این مدل هگزاکوئه که ممکنه شنیده باشیش. اینجا اولین قسمت از ماین مستر تموم میشه. خیلی ممنونم که به من گوش کردی و خیلی ممنونتر میشم که اگه این قسمت رو دوست داشتی به دوستات هم معرفیش کنی. در زم تا یادم نرفته بگم اسم این پادکست رو دوستم پیشنهاد داد و بابت پشتیبانیش ازش خیلی ممنونم. از تو هم ممنونم که تو این روزای عجیب استرس و تنهایی رو به جون میخری ولی صبوری میکنی و از خونه بیرون نمیری. تا دو هفته دیگه و قسمت دیگه ای از ماین ماستر شما رو به خودتون میسپارم If you travel... To the North Country Fair, where the winds in heavy on the borderline. Remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine.